0: Мишнаков Кав, Иуда Бентема, говорит, будь смелым, как тигр, легким, как сокол или как орел, беги быстро, как олень и будь героем как лев делать желание Всевышнего, выполнять желание Всевышнего. Мы объяснили на последнем уроке, который у нас был перед Бейназманом, почему именно эти четыре животные, что они символизируют э, в борьбе, так сказать, со своими дурными качествами для того, чтобы мы могли служить Всевышнему. Мы начинаем со второй части этой мишны, которая звучит так: в то есть, Раби его, да говорит, а с паним легендом, в бошет паним ЛАГАНЕДЕН и их рацион милфа неха, а еще мэлкену, шити в неирха, перевожу мишну. Он говорил, э, смелый, а сфаным скорее нужно переводить не как смелый, а как наглый. Наглый, значит, нацелен на ад, а стеснительный, смущающийся на и Игиратсун мерфанеха, то есть э, дай бог, чтобы было желаем от тобой Всевышнее, чтобы отстроил ты свой город как можно скорее в наши дни, и дай нам часть в Туре своей. Странная Мишна. Значит, чем она странная? Мы до сих пор не видели ни одной Мишны, которая бы кончалась молитвой в Перке. Вот. И вопрос, какова связь между первой частью да. Спасибо. Вопрос, какова у нас связь между первой частью Мишны, что там говорится, значит, кто в геном, кто в Ганеден, и со второй частью Мишны этой молитвы. Для того, чтобы понять происходящее, объясним э, первую часть этой Мишны. Как я только что сказала, Э, это, собственно говоря, продолжение Мишны, которое говорит о том, как служить Всевышнему. И вот там, где служить Всевышнему, там нужна смелость, храбрость, там не надо бояться окружающей среды, не нужно бояться чужого смеха, издевательства и так далее. Вопрос или вот это вот качество смелости, храбрости, способности противостоять другим, всегда ответить и так далее, оно качество, которое всегда положительно. Рабиуда БМТ мог говорить нет. Черещу большая смелость. Я Полициям вижу, что я разочаровываю одних ну, за другим, ну, но... Вижу, но... Беседа, но значит, на ближайшие... Я шучу, господи, я не такая... да, Просто, так сказать, на ближайшие две недели я поменялась. значит пожалуйста, я делаю то, что я обычно не делаю, а именно, повторяю, для опоздавших, потому что иначе... Не-не-не. Обычно я у нас опоздавшая. Так. А сегодня в опоздавших ходят другие. Так вот, учитывая... Так, так вот, когда у нас в меру... Храбрость, то она нам служит для того, чтобы мы не стеснялись других людей, когда мы делаем желание Всевышнего. Когда у нас она не в меру, то мы уже приступаем к те границы храбрости, которые могут привести к наглости. Когда стеснительность в меру то она хороша и она нас ведет в рай. Когда стеснительность не в миру, мы часто из-за своей стеснительности можем просто переступить э, и переступить какие-то запрещения, потому что одна из замечательных таких идей, которую я постоянно слышала, вот как это я буду ходить с юбкой где-то в России, это нескромно, я тем самым там буду выделяться и бросаться в глаза. Так Так вот, скромность и стеснительность, они тут уже нездоровыми становятся. То есть в любом качестве мера – это самое главное. Так, ну, все-таки... До сих все понятно. Теперь, как мы видели обычно, построение Мишны в перке. Вот, высказывается какая-то моральная идея, почему здесь вдруг кончается молитвой? Так вот, написано так: про народы израильский написано, что в принципе Израиль шибуумот». Народ израильский, он самый смелый из всех народов. Но когда эта храбрость хороша, это храбрость хороша, когда у нас есть смелость служить Всевышнему. Потому что, собственно говоря, мы это смели в таких условиях, в которых никто бы никогда не выдержал, не мог, не смел, когда мы были единственными, кто служил Всевышнему. С другой стороны, когда это качество, которое переходит в наглость, рекомендую погулять по улицам государства Израиль, так или просто посмотреть на результаты последней войны, больше ничего не надо, так что мы непобедимые израильтяне и так далее. Ну как основной принцип что чем отличается Израиль от еруды. Еруды он галные, он стеснительный. Так застенчивый, у него нет смелости. А вот здесь мы, так сказать, кто нам, кухайнум, вот самый я но мы самые славы, самый смелый народ нашей победы, самые смелые, самые храбрые и так далее, пока нам Всевышний пару раз дает по морде, Так. Очень неприятно, между прочим, иногда. Так вот, понимаете, история повторяется. Как она повторяется, из-за чего был разрушен Бейт-Амикдаш? Одна из причин, которая приводится, «Шагаю азэй панэм зэ что был азэй а другой несуах той же мишной. Так, э, то, того же высказанного не оказал, я не уверена, что это мишна, может, это в Талмуде. «Ше нога бошет паным зэ но это, в принципе, одна и та же идея. То есть, поскольку не было взаимного стыда, не стеснялись друг друга, это вело к взаимным обидам и вело к постоянной оврот Бенадам которые привели к разрушению храма. Такое нормальное, давай. когда э, открывают Игера и видят, как он там говорит, что не поднимай глаза ни на одного человека, когда ты с ним говоришь, не повышай голос ни с одним человеком, э, видь всегда окружающих, как будто они выше и достойнее тебя. Потому что чем тебе гордиться, если ты богатый, ашем мориш, ума ашир, Всевышний дает деньги, если ты умный, это от Всевышнего, а если ты себя считаешь праведнее других, то они когда грешат, то они грешат нечаянно, а ты грешишь нарочно, так извините меня, мы очень далеки от промежуточной станции» которая парамбола, ну это так, значит, вот это правильное поведение. Я лично, по крайней мере, очень далека оттуда. Так что я считаю, что нам еще долго идти до промежуточной станции. Тем более до стеснительности. Так вот, каким образом можно ликвидировать вот эту вот так сказать, отрицательную азут, которая заложена в еврейский народ. Два способа есть, один хороший, другой очень тяжелый, один изучение отторы, второй бедность, Бедный человек, он себе не позволяет быть наглым, его это, так сказать, притесняет. Если вы мне скажете, израильские нищие на Маяшаре, которые наглые, то, дорогие, я предполагаю, что они такие бедные, что нам, ну вот, что нам до их бедности еще материально далеко. Было, было сообщение, вот я так не помню. 3... Нищи с гордыней. Это, которые кидают 20 огород. И это не только это. Это люди, которые отказываются от помощи, когда они в ней действительно нуждаются и заставляют голодать собственных детей из этих соображений. Это долги, это очень тяжелый уровень. Но про него написано, что Всевышний его ненавидит. То есть он принял меру, сломить гордыню этого человека, и даже этот урок не помог. Так? так вот, теперь второй способ, который можно остановить, азут людей и, так сказать, заставить их подчиняться Всевышнему, это изучение оторы. Так вот, в конце этой мишины, где мы говорим, что мы знаем, что наглость ведет нас в геенун, мы просим, чтобы Всевышний как можно скорее отстроил бы мигдаш, который был разрушен из-за нашей наглости, и дал бы нам, Хелкейну бы, Торато дал бы нам возможность учить Тору и таким образом победить свою наглость и выйти на тот духовный уровень, который от нас ожидается. Смешно. Это Мишна с отрывками, которая, по крайней мере, большинство знакома, но ее очень интересно рассмотреть целиком, поскольку вдруг совершенно известные вещи, кажется, совершенно известные обновляются. Он же говорил: "Вааояомейр бен ламикра". Ben е le миšна,š lože раiva me vo, Ben ха meže ра la taumut,š m na раele chuпа, Ben ериm li ov, benš loším ko, ben nabaimлеbina, Ben cha миším leца, ben șiší лаzikна, ben šivim le сеva, Ben моim levorura, ben он же говорил, «Пятилетний начинает изучать микро это Туаши Бахтава, «Десятилетний» – Мишну, «Тринадцатилетний» становится ответственным за выполнение мецвод, «Пятнадцатилетний» начинает изучать Талмуд, «Восемнадцатилетний» женится, «Двадцатилетний» – Лердов – преследует, так, преследуем, мы объясним потом, потому что есть два толкования здесь, один, что он преследуем, другой, что он преследует. Бен Шлушим лэкох, 30-летний, обладает силой. Бен арбаим бина, разумом, мудростью, интуицией. Бен хамишим Лейца 50-летний, может дать хороший совет. Бен Шишимова Зикна, 60-летний, считается старым. 70-летний, седой. Так? Бен Шмонимлы Гвура, 80-летний, дожил до того возраста, который мы называем Гвурот, то есть он обладает особой силой, если он дотянул до тех пор. 90-летний сгорбленный, так склоненный, столетний как будто исчез из этого мира, хоть он и живет еще. Теперь спрашивается, откуда берутся все эти возрасты, каков их смысл и так далее, откуда эти определения. То есть то, что нам сейчас предстоит, это разобрать эту мешну по деталям. Значит, установили, что пятилетний ребенок начинает изучать Тору, поскольку до тех пор считается, что дети чересчур слабые, чтобы обладать той силой, которая нужна для того, чтобы сидеть и учить Тору. А каким образом он может начать учить Тору в пять лет? До пяти мы его готовим к изучению Торы, то есть мы его учим буквам, мы его учим читать, но все это время от него еще не требуется такой нагрузки, как когда он начинает учить даже Пши Теперь 10-летний начинает учить Мишну, это уже другой уровень изучения Торы, а 15-летний Талмуд спрашивается, почему по 5 лет написано, что тот, кто учит пять лет и не видел благословления в учебе своей, тот уже не продвинется. То есть пять лет серьезной учебы в какой-то области, это показывает, на каком уровне он останется. Так мы ему даем эти пять лет. Э, теперь странно как-то, как мы делим, то есть пять лет на изучение обшата Тора, так, пять лет на изучение Мишны, которая намного тяжелее, и пять лет на изучение Талмуда с 15 до 20. Так, когда это наиболее тяжелый раздел Тора, но, объясняют наши толкователи, что и силы, и понимание отрастут в этом возрасте. То есть то, что очень тяжело дается ребенку с 5 до 10 лет, в 10 лет у него уже мозги более развитые, ему уже легче, более абстрактное учение. И точно так же с 15 до 20, поскольку его уровень вырастает, то он теперь может заниматься изучением Талмуда. Все это очень красиво. И я сегодня видела, значит, одного из более современных толкователей в Елкут Миам Лоэс, где он говорит, все это очень хорошо, но нету ни одного человека, который бы оспаривал эту мишну. Почему мы себя так не ведем? Почему? То есть он это говорит уже 200 лет тому назад, потому что система была совершенно другая. В гораздо более раннем возрасте дети начинали изучение Талмуда, и так и осталось по сегодняшний день. Почти в любой школе где-то лет в 10 дети уже учат Талмуд. И он отвечает очень интересно. Он отвечает, что поскольку мудрецы увидели, что сегодня, когда мы живем среди неевреев, есть опасность, что дети увлекутся другими науками, потому что учить Тору или Мишну вот на этом уровне Пшата, это создает впечатление недостаточно глубокой и интересной учебы, Переходят к Талмуду с теми, кто на это способен, поскольку учение Талмуда исключительно трудно, захватывающе интересно, требует логики, разума, понимания. Человек, который это все начинает впитывать, ему уже не так хочется поддаваться чужим влияниям. И он говорит, а как же с недостатком того, что не доучили в Хумаше и не доучили в Мишне. Говорит, мы это все учим через Талмуд на более глубоком уровне, чтобы не останавливаться только на Пшат, который может показаться недостаточно интересным. Мы поднимаем уровень и учим Дрошот Хазал. Толкование мудрецов на темы э, Торы, э, Танаха и Мишны. То есть наше сегодняшнее изменение, оно сделано в целях углубления нашей учебы. Шли по этой системе. И сегодня есть, э, в, есть целая система талмудей и Тора, так, которая тоже идет по этой системе, и они там, дети выучивают Хамиша, Хумашей Тора слово в слово, пшат, до того, как они двигаются дальше каким-либо порушимом, Потому что, значит, те, кто идут по этой системе, утверждают, что Хахмейн Мишна знали, что говорили. Те, кто учат по другому, говорят, что уже в Гомаре приводятся свидетельства о том, что учились по другому. Например, один из Имараим говорит, что он ко времени своей хупы уже знал весь Шас, то есть весь Талмуд Белпы а ему было всего 18, значит, начали намного раньше. То теперь вернемся наш шажок назад и спросим. Все мы знаем, что бормиться в 13 лет. А откуда и почему? Я сегодня, когда учила эту Мишну, там были вещи, от которых.. Знаете, вот есть вещи, которые ты заучил как аксиому, так? А когда ты вдруг учишь, откуда это берется, очень интересно. Значит, учат это на основании двух псуки. Один из них, Хумаш Бамидбар, который говорит, что Иш, о Иша, которые допустят любой грех, не значит не преднамеренно должны принести искупительную жертву кстати из этого посука из того что сказано ишо иша мы знаем что в отношении всех запрещений турой существует полнейшее равенство между мужчиной и женщиной равенство не равенство а и Точнее сказать, разница между мужчиной и женщиной, она только в Мицвод ассе, где мы разные люди, а поэтому мы должны делать разные вещи, но запрещено нам одно и то же. Так вот с какого возраста это Иш-ойша? Берут другой посук там, где говорится, что Леви выше вон разрушили шхэм. Так вот, там написано, «Вайкхушней бнейяков Шимон в Лави Ахайдина и Взяли два брата Дины, Лави и Шимон, каждый человек взял свой меч. Старшим из них был Лави, ему как раз было 13 лет. Отсюда учат, что Иш, он в 13 лет, из 13 лет человек обязывается в выполнении всех мицвод. А а что Только у женщины оно наступает раньше, то она считается взрослой уже. То есть у девочек поэтому определяется, а по мужчин поэтому По суку, да. Теперь, где можно толковать «гзрашево» – это вот именно, как вы сказали, ключевое слово. Если у нас это ключевое слово повторяется в нескольких псукин, то то, что применимо к одному посуку, применимо и к другому пасуку. Так, так вот, эти два пасука истолковываются «быгзрашево». 1 6, Сейчас один, 6, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. а второй я зачитаю. Ишу Иша, Киясу, Микол, Хатата, Адам, у меня здесь обрывается, там дальше не помню слово слово, я Курбан, хата и так далее в Бамидбар. Это дает связанность. Вот, Бадив. И теперь следующий этап. Беншманайсрайлахупа. И это вообще, значит, э, мне, мне страшно понравилось. Раша объясняет, откуда мы берем в 18-летнем возрасте. От слова на асе адам бацалмейну бе бы бепарашет брешит, и до слов, сейчас э, хочу слово в слово, и до слов воева наше молоким это цело, Лэ-Иша, так, и построил Всевышний Женщину, когда он ему приходит, в 18 раз упоминается слово Адам. Адам? Да. В Парашат Брешит. От момента возникнови- э, решения Всевышнего создания человека на Ассе Адам быть салмыну к дмутину и до того как создана женщина ему в пару так то есть это брак, в 18 раз упоминается слово Адам, отсюда мы учим, что в 18 лет заключается брак. Теперь, если вы дома пересчитаете, там получается 19 раз, о чем, значит, отмечают толкователи, но они говорят, что один раз это в отношении самой женщины, что она создана от Адама, а 18 раз по отношению они у Кадаму отсюда и учат этот возраст. Это теперь продолжим дальше. Бен Эсрим Лирдов. А потому что о чем говорится, О первое, что говорится о человеке вообще, это, давай вспомним, Парашат Брешит, там перечисляется несколько вещей. Тавкида, да, что он должен делать сам, то есть куда его помещают. Его помещают в райский сад, ему назначается тавкид, что он должен делать, лишмор, лешамро в лабдо". Лашамравы Абда, как написано оба-пасук, и позже, говорится, Лотова йота Адам Следующий этап это брак. Теперь каким образом мы сегодня оберегаем Ганеден, так сказать, в кавычках? Мы учим Тору. Как только человек доходит до того этапа, что он что-то знает, наступает следующий этап, который он должен сделать, он должен жениться. В Тури ничего не упоминается зря. Так, поскольку, девочки, смотрите, я вам хочу сказать, сегодня все прыгают от, от восторга от того, что раскрыли коды в Торе. Да? А почему у нас эта нумерация, которую мы находим на Махшиве, она нас так устраивает? Потому что мы ее просто проще понимаем. То, что нам говорят Хазал, нет ни одного слова в Торе, которое бы повторялось впустую. Так, и, значит, у любого количества слов есть свой смысл. В данном случае смысл наступления брака. Так. Почему имеется в виду, что 18, а с 18 лет? Например, известно, что женились в те 13 лет. По поводу ранних браков. И именно о ранних браках идет обсуждение так сказать, как желательно учить Тору, или вступив в ранний брак, или подождать с браком, пока человек наберет какое-то количество знаний по Тору, и это махлокет, которая появляется еще в Талмуде. Теперь одно мнение там, что чем раньше человек женится, тем дальше он от греха. Поэтому пусть сперва женится, а потом учит Тору. Другой Амора на этом же месте спрашивает, Рехаем Алтсаваро в Пусть, значит, Рехаем это жерна, жернова, повесит на свою шею жернова и будет учиться. Что это еще будет за учеба? Поэтому во времена, когда родители могли взять на себя обеспечение парой, заботиться о ней, кормить их и так далее, стремились к ранним бракам, как можно более ранним, потому что считают, что это оберегает человека от греха, так Самый поздний возраст, в котором это, так сказать, считается нормальным, это 18, которые упоминаются здесь. А это уже предел, так сказать, дальше тянуть уже нечего. Между прочим, написано куча вещей о том, как важно жениться до 20 лет. Теперь, если вы меня спросите, как это все выглядит сегодня, у хасидим вот меня раньше. Соня спросила, как насчет 19,5 лет, моя дочь уже сплошная старая дева по нашим хасидским представлениям. Потому что браки действительно совершаются в районе 18-19 лет и очень стараются не переходить 20-летия. Б, если вот летает гораздо больше относятся ко второй части толкования реха и молцаворовы и лма. То есть считается, что в сегодняшних условиях настолько ранний брак почти наверняка не даст человеку возможности всерьез учиться дальше, поэтому там, вот, Возраст немного более поздний, но ну и сегодня им при, очень призывают, так сказать, чтобы защититься от греха как можно раньше. То есть сегодня почти не увидишь то, что было, скажем, в начале этого века в Ешеват мир, где э, были такие мальчики 35-40 лет и так далее. Часть из этих мальчиков это гдола и отдор нашего поколения, так? Но это было из материальных соображений, потому что было ясно, что человек просто, либо он найдет себе жену-праведницу, которая ему обеспечит возможность учиться, либо он вынужден будет бросить учебу. Сегодня с системой Койла в этом отношении, конечно, намного легче. А Бен рим Лердов. Вот спрашивается... Или он преследуемый, или его преследуют, и кто кого, за что, и так далее. Значит, два толкования. Одно говорит, что он, он преследует, кого он преследует, по носу. Он начинает с 20 лет искать, как бы прокормить семью. Спрашивают, а почему с 20 Потому что если он где-то в 18 женился, то к 20 у него уже дети, и больше семья не может обходиться без того, чтобы он работал. он должен выйти в свет и начать зарабатывать деньги для своей семьи. Так? Преследуемый объясняется иначе. До 20 лет человек не наказывается за грехи Бенадам Ламакум. С 20 лет грехи Бенадам Ламакум между ним и Всевышним преследуют его. То есть, наказание есть. Но... Человек лон нехнаслых искать коры до 20 лет. Поэтому, я вам хочу сказать, говорят очень часто. Когда, значит, э, все это звучит, так сказать, страшно, поэтому я только цитирую, пожалуйста, на сей раз я просто цитирую «Гдолим». Когда у людей умирают дети до их совершеннолетия, мы говорим, что это наказание за грехи родителей. Когда умирают люди после 20 лет, это их грехи. А вот между 13 и 20 написано, что это за грехи искупления, за грехи народа израильского. И я это слышала от очень больших рабоним и привожу это слово в слово, не объясняя. До Значит, когда мы говорим, что дети умирают за грехи родителей, очень часто это случается в семьях, в которых мы можем сказать, да где нам до да, этих людей, они абсолютные праведники. Например, у рыбарьи Левина очень многие из его детей умерли в ясельном возрасте. Так... Так вот, обычно такие вещи относят к гергулим, переселению душ и так далее. Так, в тех случаях, что иногда грехи, они, знаете, где-то в предыдущих поколениях, и что там людям засчитывалось за грех, кто мы и что мы, чтобы судить. Как, значит... Все эти истории у Балшемтова с душой чистой, где ребенок ел от кормилицы гой и должен был дожить до двух лет в еврейском доме, чтобы теперь полностью очистить себя от этого и так далее, поэтому давайте не лезть в это» так, э, так сказать, с 20 лет я тоже не буду ходить по улицам, и, на, не дай Бог, везде, где я вижу объявление о том, что человек умер, говорить, вот он грешник такой сикой, а кто-нибудь, кто дожил до 70, явный праведник. Но нет счета грехов э, на коры до 20 лет человеком между маком и... Просто не а имеет, это и, и это другой хэшбон. И, господи, сколько сегодня нам, рабоним, говорят, что проверьте, кому вы, так сказать, насолили бы на когда человек из-за чего-то страдает и наказывается потому что это что, что-то, что... В, это смешно как бы так сформулировать фразу, она звучит даже с каким-то привкусом неверия, если Всевышний сам себя так не ограничил. Всевышний не имеет права прощать за грехи Банадам Лехаверу. Это Он сам себе установил такое ограничение кстати, ни разу, не два люди спрашивают, а что я могу сделать, если я не могу искупить грех перед ним? Могу ответить две вещи, что одна, что нужно просить, чтобы Всевышний послал ему мысль простить нам то, что мы ему сделали, а второе, когда этого человека уже нет в живых, есть очень тяжелая и неприятная процедура, как ходят праздники, прощения на могилу. И очень нелегкая вещь. Я когда-то читала описание. И тех вещей, которые по Аллахе можно сделать не еврею, и нельзя сделать еврею. То есть, например, не, не, безусловно, так сказать, Безусловно, имеются в виду те вещи, которые Шевамицводной ног требуют между не евреями, евреи должны выполнять. То есть, скажем, справедливо. Нет, это не те же самые вещи. Ни еврей не наказывается за то, что он на наслетничал. Его просто не ограничивают в этом. Так? Но он наказывается, если он несправедливо судил, если он вас ограбил, если он вступил э, в, несправедливые, в неправильные соотношения между мужчинами и женщинами. То есть то, что включают шевамиц, в ног, не евреи между собой должны соблюдать находят девочки в автобусе и обсуждают чей-то шедух, так, довольно в голос. И пошло-поехала. Она такая, она секая, она то, она все. И вот как ей достался такой парень. Встала одна женщина, которая сидела за ними, подошла и говорит, дорогие девочки, большое спасибо. Я бабушка этого парня, и теперь я поняла, какую мы допустили ошибку. Я сделаю все, чтобы разорвать этот шедух. Девочкам делается нехорошо они между собой начинают обсуждать как же они теперь могут это исправить она дает им повариться в собственном соку минут 15 так после чего подходит и говорит я не бабушка и первый раз в жизни слышу об этой паре но я надеюсь что вы на всю жизнь запомнили что за вами может ехать и бабушка сидели и чесали язычки, ну, подумаешь, немножко посплетничали в тот момент, что им на секунду пришло в голову, что это, не дай бог, может быть, бабушка, им стало очень страшно, так, так вот, понимаете, ну, слушайте, разрушить чужойший дух. Не вы, э, не э, вы, людям не очень хочется почесать язычками. Другая статья. Мы никогда не задумываемся, к чему это ведет. Девочки, хотя бы понимают, если молоко. 30-летние обладает силой, это учат... под. И с псуким, которые говорят, что ловим только с 30 лет. Хотя служба начиналась уже с 20 лет, первые 10 лет они пели, но не носили части мешкана. Так при переносном храме. Только с 30 лет ловим. Только с 30 лет они обладали достаточной силой. Для этого, значит, 30-летний считается теперь в самом расцвете своей силой. Сила физической в данном случае. Сила разума – это два следующих. Бен Арбаим Лобина, то есть только к 40 человек обладает достаточным разумом. И тут привели как аксиому объяснение, то есть не дали никакого объяснения этому, как аксиому привели объяснение, что только с 40 лет человеку можно учить тайные торы. Так, значит, только в 40 он дошел до, до настоящего уровня разума. Почему только в 40 можно учить тайный туре, далеко как аксиому? То есть, видимо, это было что-то, что было принято еще со времен Танаим и Амураим, что раньше человека не обучают. Есть исключения для людей, которые обладали особыми способностями, талантами и так далее, и очень многим это повредило. Как один пример могу привести Шаптай и Махшмо, который обладал редкими талантами, начал изучение Тайн в очень разном возрасте и скатился, куда скатился. Поэтому в основном воздерживались от этого. Так? Бен Хамишимала Ица. Значит, зачитываю посылку, из которого мы это учим. Шене это... Бартанура объясняет, что был вими яшу в митсваа С 50 лет он уже не участвует в армии служащих львием, так, то есть, Лавиим, мы это про Шмойла учат, что век Лавиим считался, того мать определила его возраст, век Лавиим был до 50 лет, так, с 20 до 30 они Пели в храме с 30 до 50, носили части переносного храма, в 50 лет он больше не участвует в храмовой службе. А что же он делает? Он служит братьям своим, спрашивают, как служат советам. То есть он тот, у которого учатся, как нужно выполнять свои роли. Так вот, с 50 лет человек считается достаточно разумным, чтобы советовать. Само собой, что мы можем спросить советы, у человека намного моложе, но человек не должен себя чувствовать с достаточно широкими плечами, для того, чтобы давать другим советы до этого возраста. Само собой, что здесь речь идет о духовном совете. Бен Шишим Лазикна. 60-летний считается, э, значит, уже старым. Учат это ми посуг ее, где посуг звучит так. В, э, Значит, зачитываю того, бакелах алай кевер. Это уже возраст, когда человек спускается в могилу, это про ее говорится, Бекеллах, Богематрия 60, с этого возраста человек уже стар. Теперь, значит, с точки зрения Мишны, Срева – это более старый возраст, чем Зикна, угу. так? То есть, когда человек уже совершенно белый, и это ему 70, так средний возраст Бен Шмоним Легвура. 80-летний – это, так сказать, кто заслужил и дожил. Мы учим спасука. пасукой «Ямэйну, баэм, шивимшана». Жизнь наша на этом свете, она 70 лет. Вы им бы гвурот, и кто обладает геройскими силами, шмонымшана, он дотянет Ой. до 80 Стартапный закен есть спор или в гуморе, или нужно вставать только перед Талмидей Хохамим, или перед человеком, лицо которого украшают седые волосы. Так и оба толкования легитимные, оба воспринимаются как правильные, то есть это и это, и это. Что... человек уже сгорбленный, приниженный, и в сто, как будто, даже если он живет, так сказать, его присутствие мы уже не ощущаем, он пережил свой век. Спрашивает э, толкователя, кому нужна вся эта нумерация, с которой мы провели последний час, и на этом мы закончим. Идея ее такова, что жизнь человеческая коротка. Так... То есть, если мы доживаем до 80, это договорот, а если мы дотянули до 90, то мы уже просто бессильные, а если до 100, то мы уже просто не ощущаемся в этом мире. А каков же вывод, который нужно сделать из этой мечны, что человек должен использовать то время, которое ему дано и выполнить свои роли в этой жизни? 这是电。<音>